0: Jung und Alt gehören zusammen. Das, was ich von meinen Mitarbeitern mir wünsche für die Kinder und für die Senioren, ist eigentlich identisch. Authentisch dabei sein, zu schauen, was geht noch, was geht nicht mehr. Da zu sein, wenn man Unterstützung benötigt. Und wenn uns das gelingt, dass wir aufeinander achten, auch die Mitarbeiter untereinander, dann können wir miteinander ganz, ganz viel schaffen. Kann man ein Stück zu Hause in Essen bieten. Ja. Hätten Sie es nicht gesagt, hätte ich es gesagt.
1: (lacht) Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Das ist ja schön, dass gerade Sie einschalten. Herzlich willkommen. Das ganze Team der Sparkasse Essen wünscht Ihnen ein glückliches, gesundes, uns allen ein gemeinsames 2022. Und auch in diesem Jahr schwelgen wir nicht in diesen verklärten Ruhrgebietserinnerungen, sondern wir schauen auf eine jetzt schon moderne Stadt Essen und auf das, was hier in Zukunft noch alles passieren wird. Immer spreche ich mit einem Menschen, der diese Zukunft auch mitgestaltet. Aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Kultur, Ehrenamt. Und heute passiert was Besonderes. Denn ich kann sie direkt mitnehmen hinter die dicken Mauern der Fürstin Franziska-Christine-Stiftung von Essen-Stehle, die älteste Sozialstiftung der Stadt, ein Kinderheim für über 100 Kinder. Das Gebäude ist äh, nicht zu übersehen. Wenn Sie über die Stähler Straße Richtung Stehler Innenstadt fahren, dann steht es da rechts wie eine Burg, wie eine ja festungsähnliche Klosteranlage. Und innerhalb dieser Mauern passiert seit 250 Jahren Zukunftsarbeit pur. Hier leben Kinder ab zwei Jahren schon, die aus verschiedenen Gründen nicht zu Hause leben können und seit rund 30 Jahren leben dort auch ältere und alte Menschen. Es sind Geschichten von Reibung, wie in jeder Familie, Geschichten von neuem Vertrauen, aber auch von Sicherheit. Mit dem Stiftungsdirektor Hans Wilhelm Heydrich. Er nimmt Sie und mich jetzt mit in diese Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Auch verborgen bleibt uns in diesem saalähnlichen Raum. Das Gemälde, das Porträt der Fürstin selbst.
0: Ja, Fürstin Franziska Christine ist im Ruhrmuseum zu Gast bei der Ausstellung Eine Klasse für sich, Adel an Rhein und Ruhr. Und es war ein sehr mühseliger Transport, aber wir haben sie in besten Händen gut dort untergebracht. Es gibt noch einige andere Stücke von uns zu sehen. Man sollte dort hingehen und im Ruhrmuseum sich das anschauen. Ja, da gibt es auch
1: ein Wiedersehen mit der ganzen Welt von unserem Podcast-Gast Freiherr von Fürstenberg. Ne?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja. Auch eine unterhaltsame Folge, liebe Grüße. Ähm, jetzt ist mir gerade entfallen, wer diese Ausstellung noch mal finanziell unterstützt. Wissen Sie das noch?
0: Ah, ich glaube, das war die Sparkasse Essen, die sehr wesentlich auch daran beteiligt war. <lacht> ja, ist auch sehr schön. Ähm,
1: nicht nur das, das Gemälde hat musealen Wert überhaupt in diesem Haus, in diesem Anwesen, diese Anlage der 60er-Jahre zu arbeiten ist. Was Besonderes sind die 1760er-Jahre.
0: Ist das eine Dauerbaustelle? Haben Sie hier immer was zu tun? Hier ist immer was zu tun, aber unser Hauptzweck ist ja, sie um uns die Menschen zu kümmern und da liegt unser Augenmerk drauf. Und Gott Gott sei Dank hat die Stifterin das so solide gebaut, das Gebäude, das sicherlich hier und da immer etwas denkmalgerecht zu verbessern ist. Aber das Fundament ist gut und zum Fundament gehört eben die Sorge um die Menschen.
1: Ja, das Haus ist nicht gebaut, um schön auszusehen für drei Führungen in der Woche und ein Sommerfest mit dem Oberbürgermeister, sondern... Sie nutzen das richtig. Also jedes Denkmal hätte seinen Frieden. Frieden gibt es hier für das Haus nicht.
0: Ja, Frieden, letztendlich wird immer Frieden kommen. Aber es ist natürlich ein ganz lebendiges Denkmal. Und äh, ich denke, wenn das nicht immer gefüllt wäre mit der Aufgabe, uns um Kinder zu kümmern, die vorübergehen oder dauerhaft nicht zu Hause leben können, dann wäre das ein totes Gebäude. Und so ist es ein ganz lebendiges Denkmal. Für jung und mittlerweile auch für ältere Menschen. Was tun Sie hier? Ja, wir sind hier im, in Stele äh, seit 250 Jahren. Vor 250 Jahren sind die ersten Kinder eingezogen. Und wir sind bis zum heutigen Tag für seinerzeit für Waisenkinder, heute für Kinder und Jugendliche, die vorübergehend oder dauerhaft nicht zu Hause leben können. Und wir sind da für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Familie. Es ist
1: umso schöner, mit Ihnen hinter diese besonderen Mauern zu schauen. Denn, ja gut, klar, so wie Sie dieses Gebäude nutzen – ist es ja eben kein Museum. Es ist ja ein Schutzraum. Sie führen hier Menschen sensibel in das Leben hinein und Sie begleiten sie auch wieder aus dem Leben heraus.
0: So kann man es formulieren. Ich würde es aus meiner Sicht noch mal anders formulieren. Eigentlich ist das, was Kinder und Jugendliche brauchen und ältere Menschen brauchen eigentlich genau das Gleiche. Die brauchen einen sicheren Raum, die brauchen Menschen, die zu ihnen stehen. Die einen sind dabei, Eigenständigkeit zu gewinnen. Die anderen sind dabei, Eigenständigkeit zu erhalten. Wir müssen sehr genau hinschauen. Wir müssen sehr persönlich, aber auch fachlich gut aufgestellt sein. Und dann ist das vom Kern her eigentlich das Schwere und das Schöne zugleich.
1: Wir sind ja gerade durch diesen Innenhof gegangen und Sie haben gesagt, das ist im Grunde seit 250 Jahren auch ein schönes Symbol, diese dicken Mauern zu haben.
0: Genau, das bietet uns Schutz. Wir haben ja nicht nur die dicken Mauern, wir haben natürlich auch eine Pforte, wo es ständig rein und raus geht. Die Kinder und die Senioren können natürlich Besucher einladen, aber wir sind doch hier mitten in Steele, seinerzeit vor den Toren der Stadt Stele errichtet und haben drei Hektar großes Gelände. Und da geht wirklich die Post ab, sowohl für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Senioren.
1: Sie begleiten Kinder in ihr Leben und bei der Beschreibung, die ich gelesen habe auf ihrer gut gemachten Homepage, wo man ja schon ein paar Einblicke bekommt, da musste ich einmal schlucken, da schreiben sie Kinder nach heftigsten Enttäuschungen und in existenziellen Lebenskrisen. Gewalt und Missbrauch zerstörten ihr Vertrauen in die Erwachsenen. Wie und in welchem Alter kommen die
0: Kleinen zu Ihnen? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einmal eine Notaufnahmegruppe, da kommen die Kinder wirklich schon sehr jung zu uns, teilweise schon mit zwei Jahren. Eigentlich würde ich sagen, haben die in einer Gruppenunterkunft gar nichts zu suchen, aber es gibt Lebenssituationen, wo auch eine Bereitschaftspflegefamilie nicht die richtige Form ist und insofern sind wir auch darauf eingestellt, in einer Notaufsituation dort unmittelbar zu helfen. Das können wir auch nicht alleine, sondern das machen wir mit dem ganzen Netzwerk, das es in Essen zur Verfügung gibt, Beratungsstellen, Frühförderstellen, die eben und zusammen ein Bild des Kindes, aber letztlich der gesamten Familie zu bekommen. Denn das ist unser Ziel, erstes Ziel, möglichst wieder zurück in die Familie. Welche Hilfe braucht die Familie? Welche Hilfe braucht die alleinerziehende Mutter oder Vater, damit es eine Perspektive gibt? Nennen Sie doch mal so ein Beispiel,
1: so einen, so einen klassischen, wenn es den gibt, so einen klassischen Fall. Was kann ein Zweijähriger, eine Zweijährige erlebt haben, dass sie hier landet bei Ihnen?
0: Ja, erstmal so ganz pauschal geht das sowieso nicht. Ja. Wenn Sie Kinder haben, wenn Sie mehrere Kinder haben, wenn Sie die Freunde der Kinder schauen, ist jedes Leben einzigartig. Jedes Leben ist entsprechend besonders so da. Aber es gibt natürlich Kinder, die in den ersten Lebensmonaten und Jahren keine Bindung erfahren haben, die keine Sicherheit haben, die nicht sicher wissen, wenn der Vater oder der Freund der Mutter nach Hause kommt, ist es nun eine schöne Situation, wird was mitgebracht oder kommt es zu gewalttätigen Übergriffen. Und gerade die bindungsgestörten Kinder haben es sehr, sehr notwendig, dass sie erstmal einen sicheren Raum erfahren.
1: Das heißt, der Weg führt ganz praktisch gesehen übers Jugendamt? Ja. Also eine Familie fällt auf, ein Kind fällt auf? Oder vielleicht melden
0: sich sogar Eltern und sagen, wir kommen hier nicht mehr klar? All das ist richtig. Es ist sowohl, dass äh, aufmerksam in Kita oder Schule geschaut wird, dass man dann frühzeitig Hilfen äh, anbietet. Und selten ist es, dass eine Herausnahme aus der Familie oder aus dem äh, Umfeld direkt äh, notwendig ist, sondern man versucht immer erst andere Dinge. Es gibt hier
1: im Haus verschiedene Angebote. Wohnen hier alle rund um die Uhr?
0: Die Kinder und Jugendlichen, ja. Wir haben aber eine Gruppe, eine Tagesgruppe, die ist äh, im Ostviertel in der Elisenstraße. Dort sind Kinder, die tagsüber zu uns kommen, Montag bis freitags nach der Schule. Und wo es eine intensive Elternarbeit gibt, das ist so angelegt, dass eben nach anderthalb, zwei Jahren so viel Stabilität da ist, dass eine vollständige Rückkehr in die Familie möglich ist. Die anderen Angebote sind eben stationäre Angebote. Bei der Notaufnahme wollen wir, dass es Drei Monate bis zu einem halben Jahr dauert und dann müssen wir wissen, wo die Kinder äh, hingehören, wo die nächste Förderstelle ist, wünschenswerterweise zu Hause. Aber manchmal sind die Probleme auch in der Familie so groß, dass es länger dauert und dann andere Einrichtungen oder Wohnformen notwendig sind. Ist
1: denn das die Regel, dass die Kinder
0: ihre gesamte Kindheit ab dem Moment, wo sie hier
1: sind, dann auch hier verbringen oder
0: ist es häufiger, dass sie auch wieder zurückkehren können? Dass sie hier aufwachsen bis zur Volljährigkeit, ist die Ausnahme. Mhm. Wer natürlich mit 13, 14 zu uns kommt, in der Außenwohnung-Jugendgruppe, der wird zu dem Zeitpunkt, wenn man normalerweise zu Hause auszieht, nicht dann äh, plötzlich wieder zu Hause einziehen. Aber auch das gibt es. Wenn die Jugendlichen kommen, ist der durchschnittliche Aufenthalt anderthalb, zwei Jahre. Mhm. Es gibt aber auch, so bunt ist ja unsere Welt, auch diejenigen, die als Kinder kommen und dann tatsächlich wechseln in eine Jugendlichengruppe und nachher in den Verselbstständigungsbereich, in einem eigenen Apartment eben, die letzten Hilfestellungen zur Verselbständigung und zur Eigenständigkeit bekommen.
1: Eine Erzieherin ein Erzieher kommt hier auf 1,9 Kinder. Stimmt das noch so die Zahl?
0: Sehr unterschiedlich. Es gibt äh, teilweise noch einen Schlüssel von eins zu eins. Wenn wir zum Beispiel an die Notaufnahmegruppe der ganz Kleinen denken, da haben wir mehr Erzieher, die rund um die Uhr für die Kinder da sind, ähm, als Kinder, die tatsächlich da sind. Wie viele arbeiten denn hier? Wenn wir nach Vollzeitstellen gucken, sind das etwa 70. Wenn ui, ich ui. jetzt die, die äh, Teilzeitkräfte, Berufspraktikanten, dann sind das sicherlich äh, an die 100, die rein im pädagogischen Bereich tätig sind. Ja. Mir fehlt da so ein bisschen die moderne Vorstellung.
1: Wie man hier lebt, ist das ein Internatgefühl? Sind das traurige Kinderaugen hier an den Fenstern? Ist das eher so ein buntes, dauerndes Jugendcamp?
0: Wie würden Sie das beschreiben? Sie sehen wohl eine Mischung drauf. Erstmal ist es der Lebensmittelpunkt für eine gewisse Zeit. Die Wohnungen, die Gruppen sehen eigentlich unspektakulär, außer dass man eben mehr, mehr Schlafräume entsprechend hat. Im Übrigen überwiegend Einzelzimmer. Denn äh, eine regelmäßige Fluktuation würde ja bedeuten, dass ich im Doppelzimmer immer wieder neue Kinder habe. Und wer das mal zu Hause erlebt hat, wenn so ein Geschwisterkind geboren wird, da werden alle Karten neu gemischt. Also so, so. Und dann kann man sich vorstellen, dass so ein Einzelzimmer nicht Luxus, sondern eigentlich was, was ganz Vernünftiges, Sinnvolles ist. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, bei Geschwisterkindern zu gucken, dass man die zusammen unterbringt. Man darf es aber nicht verwechseln mit einer Freizeitgruppe. Es ist nicht selbst gewählt. Wir haben immer wieder Gruppen, wo das gut gelingt, dass die länger da sind, die sich prima miteinander verstehen. Wir haben aber auch äh, Gruppenskonstellationen, die sehr, sehr schwierig sind, weil äh, manche, dann überwiegend Jugendliche, ja so als Einzelkämpfer zu uns kommen. Die sind schon ziemlich fertig äh, in ihrer Persönlichkeit und wollen sich eigentlich oft aus guten Gründen gar nicht in die Karten gucken lassen. Und dann kann man nicht mit so einem Gruppengefühl arbeiten, sondern dann äh, ist es eher so, dass man eine individuelle Förderung anbietet. Und wenn man so Zweier-, Dreier-Teams hat, Mhm. hat das schon.
1: Also wenn ich mich jetzt mal so reinsurfe, ich bin jetzt... Sagen wir mal acht Jahre alt. Meine Eltern können aus welchem Grund auch immer nicht für mich da sein. Ich bin jetzt bei Ihnen. Sie sind jetzt für mich verantwortlich. Wie sieht so ein Tag meiner Kindheit bei Ihnen aus? Ganz praktisch. Ganz praktisch, ja.
0: Wie zu Hause. ne? Erstmal wecken, aufstehen. Da kommt jemand oder habe ich einen Wecker am Bett? Nein, nein, da kommt ja, aber die, die Erzieher sind ja da. Die Erzieher sind ja mit Nachtbereitschaft 24-Stunden-Diensten entsprechend da, haben eine Nachbereitschaft. Mit so einem elterlichen Ton aufstehen jetzt, komm, zieh dich an. Wow, das lege ich ja nicht als Heimleiter hier fest, sondern <lacht> wenn da einer morgens eine lustige Musik spielt und die kommen dann alle freiwillig aus dem Bett, der wird das so sein. Aber da wird es so sein, die einen, die schon früh vorzeitig da sind und dann haben wir diejenigen, die man eben zwei-, dreimal entsprechend äh, dann äh, bitten muss, zum Frühstück zu kommen. Und, das äh, klingt nach einer, einer klassischen Familie. Dann gibt es Frühstück gemeinsam? Frühstück gibt es gemeinsam, ja. Und dann äh, brechen die Kinder von hier aus? Dann gehen die von hier aus zur Schule. Ja. Dann ist es gut, wenn man am Tag vorher vorbereitet hat, die Schultaschen schon gepackt sind, weil das kann man sich vorstellen, es sind manchmal sieben Kinder, manchmal neun Kinder und Jugendliche in einer Gruppe, das geht schon sehr munter und turbulent zu. Das kontrollieren Sie auch? Sind alle Bücher dabei und so? Das wäre gut, wenn das alles immer so klappen würde, <lacht> aber natürlich, wer, wer sein Mathebuch hier lassen möchte, der äh, wird es auch nicht äh, werden wir es nicht schaffen, das zu kontrollieren. Ja. Und dann äh, kommt äh, der Nachmittag, wie geht das hier weiter und auch der Abend? Ja, wenn die z- äh, wiederkommen, die kommen ja sehr unterschiedlich wieder, deswegen ist ein gemeinsames Mittagessen sehr selten eigentlich. Das Hauptmahlzeit ist dann eher der Frühstück oder das, das äh, Abendessen. Und ja, dann ist es eigentlich vernünftig, nach einer kurzen Ruhepause auch die Hausaufgaben zu machen, auch unspektakulär wie zu Hause. Und dann geht man halt dann in die Freizeit hinein. Wir haben das Glück, das große Gelände hier zu haben, was gerade für die Jüngeren natürlich toll ist. Die können hier durch die Büsche streifen. Äh, die Älteren ist natürlich klasse, äh, dass wir Stele vor Ort haben mit all den Möglichkeiten, die da sind, äh, auch was an Sportvereinen angeht. Und zu meinen prägendsten äh, Dingen, Als ich erstmals in der Pädagogik war, wenn man ein Kind erlebt, das zum ersten Mal in Leben Taschengeld bekommen. die haben dann 4 Mark 20 in der Hand und rennen da raus, dass die Tür gar nicht schnell genug offen geht. Die kaufen die ganze Welt ein. Sie merken, D-Mark ist schon sehr lange her, dass ich im Gruppendienst <lacht> gearbeitet habe. Aber das ist so etwas, was, wenn man so sieht, wie, wie die Kinder etwas dann machen, wie sie dann sagen, das kann ich jetzt selbst entscheiden. Und dann arbeitet man daran, dass es nicht nur Coca-Cola und äh, Kartoffelchips sind, sondern auch ein paar andere Dinge. Aber letztendlich Taschengeld ist Taschengeld. Was passiert in den Ferien oder oder gibt es sowas wie Urlaub oder Ferienfreizeiten? Wir haben das Glück, dass wir ein Ferienhaus in meiner Zagen haben. Da können jeweils drei Gruppen parallel Urlaub machen und in Sommerferien sind alle Gruppen äh, für 14 Tage in äh, meiner Zagen. Ist schon Für die, die länger da sind, sind ein zweites Zuhause, liegt wunderbar im Wald drin. Mittlerweile kennen wir auch alle Ausflugstipps, die entsprechend da sind und äh, das ist eine pr- prima Geschichte soweit. Die Kinder haben natürlich auch Kontakt nach Hause und bei einigen ist es auch so, dass die am Wochenende oder auch in den Ferien mal länger nach Hause fahren. Aber das muss auch immer äh, sinnvoll sein. Das muss eine Zeit sein zu Hause, äh, die gut zu schaffen ist. Wir machen da können den Eltern nicht empfehlen, da irgendwie so ein Risiko zu machen, dass es vielleicht gut geht, sondern wir müssen das vorbereiten, müssen das begleiten. Und äh, es gibt auch zu Beginn begleitete Elternbesuche, damit man da auch äh, moderieren kann und äh, Tipps geben kann. Dankeschön. Ich
1: ähm, hoffe, Ihnen sind die Fragen nicht zu profan. Das ist für mich ja wirklich eine neue Welt. Ja. Und die Mauern sind dick. Ne?
0: Ja, aber auch wenn sie nicht so dick werden, die Welt ist, ist ein ganz normaler Alter. Das ist un, unspektakulär. Ne? Aber die Anforderung für meine Mitarbeiter, Mitarbeiter, für die Erzieher, Sozialarbeiter, Sozialpädagogik ist natürlich enorm, wenn man für eine gesamte Gruppe entsprechend zuständig ja. ist. Ja. Und ähm, ich zitiere da immer gerne mal äh, eine Kollegin, die mir, aber das ist natürlich schon viele Jahre jetzt her, die sagte, jetzt bin ich 24 Stunden hier gewesen und ein zu keinem Kind lieb gewesen. Okay. Weil es nur Zoff gab, weil es nur Ärger gab. Die ja. hat natürlich unendlich viel Gutes getan, weil die Strukturen eingesetzt haben. Wenn wir noch nochmal auf die bindungsgestörten Kinder kommen, die brauchen äußere Rahmen, äußere Regeln. Die haben Recht darauf, dass wir möglichst einheitlich äh, äh, handeln, dass es Regeln gibt, die von allen Erziehern auch eingehalten werden. Ja. Und wenn dann der eine Erzieher das so macht und die nächste Erzieher anders, das merken die sofort. Und das ist ja etwas, was man erst im zweiten Moment versteht, dass gerade bindungsgestörte Kinder Nähe nicht aushalten können. Dass die, bevor sie wieder von Erwachsenen enttäuscht werden, eher dich selber kaputt machen. Deswegen ist für bindungs- frühe bindungsgestörte Kinder auch ganz, ganz schwierig, in so einem familiären Rahmen zurechtzukommen, äh, wo alle zusammen auf einer, auf einer Couch sitzen. Wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich verständlich, dass die die schöne Situation eher selber kaputt machen, weil sie so einen siebten Sinn haben, bevor das jetzt schief geht. Und deswegen ist das Konzept bei den Intensivgruppen vor allen Dingen auch, dass man sehr klar über äußeren Rahmen macht. Und wenn der äußere Rahmen steht, wenn wir sagen, wir können uns aufeinander verlassen, dann können wir auch viele Dinge wieder lockerer sehen und äh, in Ausnahmen was machen.
1: Wir kommen hier gerade aus der Familienzeit schlechthin, aus Weihnachten. Wie feiern Sie das?
0: Eigentlich feiern wir, fängt das schon im Advent an. Eigentlich im Advent werden die Gottesdiensterei um von der Kindergruppe, Jugendgruppe, Seniorengruppen gestaltet und dann ist die Kapelle rappelvoll. Dann sind da wirklich 150, 200 Personen. Dann geht einem das Herz auf, weil sowohl man erlebt, dass die Senioren die Fürbitte genauso mit schlotternden Knien vorlesen wie die Kinder. Aber jeder schaut aufeinander und wir brauchen aufeinander. Jetzt muss ich einmal das Corona-Kapitel abarbeiten. Sie wollten nicht. Ich wollte nicht, aber ich muss es (lacht) doch einmal sagen, weil es das beschreibt, was Corona bei uns gemacht hat. Eigentlich machen wir Dinge zusammen. Das geht los beim St. Martin, beim Nikolaus, beim Sommerfest. Wir sind draußen im Gelände zusammen. Die Kinder wissen genau, welcher Senior ein Bomber in der Tasche hat und wem man vielleicht doch besser aus dem Weg geht. Die Kinder wissen genau, dass dementiell Veränderte nicht einfach die Gelegenheit nutzen, wenn irgendwie mal eine Tür offen steht und sind da schneller wie wir Erwachsenen. Und all das war jetzt in zwei Jahren nicht möglich. Das heißt Abstand halten. Wir haben da ganz tolle kreative Dinge gemacht. St. Martin haben wir zehn Feuer gemacht. Statt einem großen Feuer haben wir zehn kleine Feuer gemacht und die jede Gruppe hat für sich entsprechend gefeiert. Ähm, wir haben den Nikolaus äh, nicht in die Gruppen ziehen lassen, sondern der hatte ein eigenes schönes Zimmer und äh, die Attraktion war die t- einzelnen Tüten, die die Kinder bekamen, die kamen per Rutschbahn zu den Kindern runter. <lacht> also wirklich schöne, schöne Dinge auch äh, mit den Senioren zusammen, die wir machen konnten, aber es, es tat eigentlich weh weil das alle, das, was uns im Gelände uns auch prägt, mussten wir uns verkneifen. Schön zu sehen, wenn wir dann, auch wenn er auf Abstand war, zusammen waren, war er sofort wieder da.
1: Und dann kehren Sie ja zurück in Ihre Familie, haben den Baum, haben Kinder, haben Sie Kinder?
0: Ja, drei, drei Töchter und drei Töchter. zwei Enkeltöchter. Uiuiui. Ui.
1: Und dann feiern Sie dieses deutsche Familienweihnachten. Sind Sie dann in, in stillen Momenten auch mal in Gedanken hier, bei den Kindern, die hier
0: leben? Ähm Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich bin immer in den Gedanken hier, Ja, Ja, aber äh, ich sag mal so, ich wohne in Überrohr auf der anderen Ruhrseite und äh, eigentlich ist es tatsächlich so, wenn ich die Ruhrbrücke überquere, bleibt die Stiftung hier, dann bin ich zu Hause. Und es passiert aber so ein, zweimal im Jahr, dann versuche ich mit dem Stiftungsgeneral meine Haustür aufzuschließen, dann ist da was schiefgegangen und umgekehrt will ich auch schon mal morgens mit dem privaten Schlüssel hier reinkommen. Also so ganz klappt das nicht, aber ich glaube, es ist bei uns wichtig, dass man, wenn man hier ist, ganz hier ist, aber eben auch nicht äh, seine eigene Familie oder sein eigenes äh, Umfeld völlig vernachlässigt. Für die Kinder ist das schwer gewesen, als sie klein waren, meine Frau sagt immer, Schönen Gruß. Sie sagte immer Weihnachten, das ist die schlimmste Zeit des Jahres, wenn ich mit den Kindern nach dem Kinderkrippe Gottesdienst warte und der Papa kommt nicht. Alle warten aufs Christkind, wir warten auf Papa, denn Heiligabend bin ich hier im Haus und äh, auch äh, bis zum Abendessen äh, im Pflegeheimbereich. Das war schon eine schwierige Zeit, aber das haben wir immer auffangen können, in wem wir in zu späteren Stunde oder am nächsten Tag zusammen mit den Großeltern zu feiern.
1: Aber diese Brücke, Sie nutzen sie auch, um, um emotional das hinter sich zu lassen? Oder sagen
0: Sie das, da bin ich jetzt mittlerweile also nach all den Jahrzehnten so Profi? Nein. Das, ich mein, kommt, das man, kommt mir nicht so nah. Na, man, man kann nicht so Profi sein, dass einen das kalt lässt. Man ist ständig auf Standby. das ist klar. Man ist verantwortlich für äh, Kinder und alte Menschen, für die Mitarbeiter. Und insofern kalt lassen kann einen das nicht, aber man muss schon versuchen, eine professionelle Haltung hinzubekommen. Ich kann nicht jedes Kind, meine Mitarbeiter können nicht jedes Kind oder jeden Senior mit nach Hause nehmen. Und es ist trotzdem so, auch nach, nach 40 Jahren, dass man das Einzelschicksal immer doch nochmal wieder einen so weit packt, dass man das natürlich mitnimmt und einen das auch äh, äh, zu Hause umtreibt, aber nicht in dem Maße, dass man ständig in in einer äh, Alarmstimmung ist. Das geht nicht, das funktioniert nicht.
1: Wann haben Sie Ihren Töchtern das letzte Mal gesagt, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht?
0: Weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen das gesagt habe. Das wäre die Frage.
1: Also geht man anders mit seinen eigenen Kindern um, wenn man sieht, dass die alles haben im Vergleich zu den Kindern, die sie hier betreuen?
0: Das ist eine schwere Frage. Insofern, ja. weil, weil ich, weil ich glaube, dass, dass man das nicht so schwarz-weiß äh, sehen kann. Äh, gut ist, wenn die Kinder Erwachsene haben, denen sie vertrauen können. Gut ist, wenn wenn sie dann, wenn sie Ärger haben und Stress haben, äh, dann äh, auch auch das rauslassen können, dass man sicherlich und das ist zu Hause gewährleistet. Weil letztlich finden wir immer zusammen. Das ist leider bei den Kindern und Familien nicht so möglich, wie wir das uns hier so anschauen. Aber das ist äh, das Entscheidende. Aber es ist nicht so schwarz-weiß zu sehen. Da ist alles schön und da ist alles äh, alles schlecht. Das Leben ist so bunt, äh, wie es ist. Da bin ich immer überzeugt davon, je älter ich werde.
1: Jetzt sind wir schon bei Ihnen, Herr Heidrich. Äh, denn noch geheimnisvoller als diese 250 Jahre hier im Gebäude sind Sie als Direktor,
0: ne? Ja, alt- ehrwürdige Institution heißt das Direktor, ja. äh, Genau, als Direktor dieser,
1: dieser ältesten Sozialstiftung der Stadt. Sie stehen nicht mehr im Impressum. Also wer sind Sie? Erzählen
0: Sie doch mal bitte so viel, wie Sie mögen von sich. Ja, ich bin, bin nicht weit rumgekommen im Leben. Ich bin in Überall aufgewachsen, ja. in Stele, in Kaluma-Gymnasium zur Schule gegangen, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann äh, den Zivilgesellschaft, Bildienst gemacht. Das war unmittelbar nach dem Abitur, war ich noch zu jung dazu. Auch schon hier, hier, ne? hier in der Stiftung, ja. äh, das gemacht. hatte eine gewisse Affinität zur so, sozialen Arbeit, sozialpädagogisch, weil ich in katholischer Jugendarbeit gemacht habe in Überruhr. Und äh, was für mich vorher schon schon feststand, dass ich in pädagogischen Berufe wurde hier eigentlich noch bestärkt. Während des Studiums bin ich dann Wochenenddiensten äh, hier gewesen, habe immer Kontakt gehalten. Und wenn es an der Uni mal äh, zu theoretisch war, hat mich das sehr, sehr geerdet, wenn dann die Kinder und Jugendlichen waren, die dann einem gesagt hat, wofür man das macht. Deswegen ist Studium ganz, ganz wichtig. Also wir müssen eine fachliche Ausbildung haben, aber das andere ist mindestens genauso wichtig, um das durchhalten zu können. Und nach dem Studium sind Sie hier eingestiegen und dann ging es bergauf. Nach dem Studium bin ich hier <lacht> erstmal wieder ganz normal eingestiegen. Dann äh, habe ich die halbpädagogisch-therapeutischen Gruppen aufgebaut. Da war ich dann pädagogischer Leiter für diese äh, zwei, später drei halbpädagogischen äh, Gruppen. Ja, und irgendwann wurde die, die Stelle des Direktors ausgeschrieben. Und äh, ich habe da schon ein paar Mal gesagt, es ist eigentlich dann ganz einfach. Die Frage stellt sich dann, soll du ein anderer machen oder willst du es selber versuchen? Und insofern habe ich dann das, was mir auch sehr am Herzen lag denn die pädagogische Leitungsarbeit ist eine ganz wesentliche Arbeit hier, habe ich dann letztendlich, nachdem ich äh, dann zum Direktor gewählt wurde, äh, dann abgegeben, in gute Hände abgegeben und das läuft jetzt alles noch viel besser, als ich es damals gemacht habe. Aber äh, so war halt dann das, ohne dass es geplant war. Denn äh, jeder Schritt, der da war, den habe ich gerne gemacht und mit Überzeugung gemacht.
1: Ja, ich wünsche ja jedem Menschen irgendwie das Ding zu finden, das ihn antreibt, das ihn anzündet und auch ein ein Leben lang brennen lässt. Sie haben gesagt, immer wenn Sie hier waren, hat Sie das in dem Wunsch, diesen Job zu machen. Bestärkt. Was hat sie bestärkt? Was war dieser Schalter?
0: Ja, das Erste sind die Menschen und das Zweite die, ist die Fürstin. Ich muss wirklich jetzt auf ja. das historische ein bisschen kommen. Ja, bitte. Äh, weil das ist schon ein faszinierendes Haus. Einmal eine Stiftung zu haben, die eine klare auf- einen klaren Auftrag gehabt Dann eine solche Stifterin, die wirklich hier bewusst ein Haus für Kinder hingesetzt hat, die sicherlich auch eine Missionsstation für die Jesuiten hier installiert hat, die auch das als Altersruhe sitzt vorgesehen. Aber das Wesentliche sind die Kinder. Und sie hat uns einen klaren Auftrag gegeben und im Übrigen auch gesagt, das soll bis zu den ewigen Zeiten so weitergehen. Diese mächtige Fürstin Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach.
1: Sie hat auch mehr Zeit gebraucht, um zumindest zu dieser Aufgabe zu finden. Sie hat ihr Waisenhaus samt Gebäude erst in den letzten zehn Jahren ihres Lebens aufgebaut.
0: Ja, also was heißt diese Aufgabe? Sie hat das von ihrem Privatvermögen errichtet. Sie hat von ihrem Privatvermögen eine Stiftung gegründet, dieses Haus gebaut und in ihrem Testament der Stiftung all ihre ihr Vermögen vermacht. Ihre Lebensgeschichte selbst ist ist äußerst äußerst spannend. Sie selbst ist mit sechs Jahren dann in das Damenstift nach Thorn gekommen. Hochadelige Damenstifte wie in Essen und Thorn, das kann man nicht mit einem Kloster heute vergleichen, das sind Bildungsanstalten für die Töchter aus dem Hochadel. In Thorn musste man 30 adelige Vorfahren Vorweisen, um dort überhaupt aufgenommen zu werden. Unglaublich, ja. 16 reichen, um bei den Maltesern aufgenommen zu werden. Ja, ja, ja dann sieht man das immer <lacht> entsprechend. Aber das ist ja alles Historie. Entscheidend ist, wenn man sich vorstellt, als sechsjähriges Kind muss sie von zu Hause weg, wird in der Kutsche gesessen haben, wird mehrere Tage gefahren sein und kam dann in Torren an. Von ihren Eltern dorthin geschickt, um eben diese besondere Bildung ja, zu genießen. die offensichtlich zu Hause in der Form nicht möglich war, Und deswegen ist sie nach Thorn gekommen. Sie hatte noch großes Glück, ihre Tante war zu der Zeit Äbtissin dort. Das heißt, sie war nicht ohne familiären Schutz. Zwischenzeitlich waren auch Geschwister von ihr nochmal in Thorn. Franziska Christine hat schon 1717 die Möglichkeit gehabt, dort zur Äbtissin gewählt zu werden. Immerhin war sie da erst 21 Jahre alt und 1726 wurde sie dann Äbtissin, also Geistliche und weltliche Herrscherin hier in Essen, in dem kleinen 30 Reich Deutschland also 30 Mit 30 Jahren. Mit 30 Jahren. Ja. Das schaffen sonst nur österreichische Bundeskanzler. <lacht> genau. Und die halten vielleicht noch nicht so lange durch. Die <lacht> halten nicht durch. Ja, vielleicht. Es <lacht> <lacht> gibt ja noch weitere Möglichkeiten sicherlich. Das ist schon spektakulär, ja. Ja, und dann hat sie über 50 Jahre in Thorn regiert und ist dann kurz vor ihrem 50-jährigen Regierungsjubiläum in äh, Essen, ist sie dann äh, verstorben. Aber davor war natürlich der, der wichtige Schritt für uns, dass sie die Idee hatte und die auch umsetzt gesetzt hatte und auch umsetzen konnte, für die Kinder ein so repräsentatives, großzügiges Haus hier in Essen-Steele, genauer gesagt vor den Toren der Stadt Steele, zu errichten. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann heißt es im WDR, um den
1: Westen zu informieren. Oder wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Essen zur Arbeit gehen, dann weil es um mehr als Geld geht. Das ist der aktuelle Claim gerade. Wenn Sie zur Arbeit gehen, dann... Zur höheren Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen.
0: Ja, ist das nicht Ist das herrlich? 1-0 für Sie. Ne, ist das nicht herrlich? Ja, ich würde sagen, das können wir doch alle entsprechend unterschreiben, <lacht> dass wir sagen, das ist ein Ziel, das kann man auch langfristig entsprechend machen. Das im Alltag umzusetzen, ist natürlich umso, umso schwieriger. Aber auch da ist es wieder wichtig zu wissen, wir haben ein Fundament, wir haben einen Auftrag, der letztlich von der Stifterin kommt. Aber diesen Auftrag können wir auch nur gemeinsam lösen. Diesen Auftrag müssen wir in gesellschaftliche Verantwortung auch verändern. Deswegen ist auch die Sorge um ältere Menschen hinzugekommen und eben auch zu späteren Zeitpunkt die Boje als Jugendberufshilfeeinrichtung zu uns gekommen, um immer wieder zu sehen, wo sind gesellschaftliche Nöte und wo können wir als Stiftung mit unseren Möglichkeiten helfen. und Unsere Möglichkeiten sind natürlich begrenzt. Die Dinge, die wir machen, wollen wir überschaubar machen und die Dinge wollen wir so machen, dass wir sie auch zu Ende finanzieren können. Wenn ich da Gern. Vielleicht, Sie können es ja rausschneiden. <lacht> und dann nicht, Sie wird nicht geschnitten. Wenn, ähm, wenn ich da mal so sage, da zum Jubiläum 2019, 250 Jahre, dass die ersten Kinder hier eingezogen sind, hat man natürlich alte Unterlagen nachgeschaut. 15 Jungen und 15 Mädchen sollen hier untergebracht werden. Und da hat sie gesagt, wenn mal nicht genug Mädchen da sind, dann sollen die Plätze aber für die Mädchen freigehalten werden. Soll nicht so sein, dass so heimlich dann 20 Jungs und nur 10 Mädchen. Das hat sie ganz klar festgelegt. Und sie konnte auch rechnen oder ihre Ratgeber konnten rechnen. Sie hat nämlich gesagt, jedes Kind soll hier eine Schulausbildung bekommen. Wir haben eine Truhe, da sollte voller Goldstücke, die Truhe haben wir noch, das Geld liegt in guten Händen woanders. Dieses sollte immer gefüllt sein, damit die Jungen eine Ausbildung bei einem Handwerksmeister machen konnten. Das kostete ja Geld. Dafür konnte man als Haus aber auch erwarten, dass die was lernen. Und wenn die Jungen dann die Ausbildung gut beendet hatten, kriegten die eine Aussteuer an ein Startkapital. Kein Darlehen, Startkapital. Das sollte aus der Truhe sein. Vor Jahrhunderten. Ja. Vor Jahrhunderten. Bei den Mädchen war es genauso. Außer, dass es keine Frauenberufe gab. Also haben die Mädchen über die Schule hinaus, dann verblieben sie im Haus, haben dann alles gelernt, was mit Nähen, Kochen, Hauswirtschaftung zu tun hatten. Und auch da gibt es einige Lebensgeschichten, dass die dann tatsächlich äh, in Haushalte vermittelt wurde und dort ein ein Leben. äh, Auch die Mädchen bekamen äh, eine Aussteuer, das war da genau beschrieben, wie viel Anziehsachen und Bettzeug und so weiter und auch äh, was das für eine junge Frau 1769 heißt lesen schreiben rechnen zu können ein bisschen Aussteuer was an der Füße zu haben die wird nicht jetzt mal verglichen mit den äh, Stiftsdamen äh, Königs oder Fürstenhof heiraten aber die muss auch nicht den erstbesten nehmen Sie haben
1: den Gedanken der Fürstin ja dann wirklich weiterentwickelt und eigentlich eine neue Generation hier ans Haus geholt, vor 30 Jahren schon. Und ähm, das hat ja magische Wirkung. Lassen Sie uns darüber mal sprechen. Zu den äh, Kindern kamen die Älteren und
0: Alten. Wie genau? Also ist jetzt ein Zimmer jung, ein Zimmer alt belegt? Das wäre schön. Nein, das ist natürlich nicht so, sondern wir haben alle unsere räumlichen Bedingungen, die wir haben müssen. Wir haben auch die, die Mitarbeiter, die natürlich spezialisiert sein müssen. Nein, wir haben äh, teilstationäre und vollstationäre Pflege hier bei uns. Und das hat eigentlich nicht angefangen, dass jemand da eine große Konzeption gemacht hat, sondern es hat damit angefangen, dass das Kuratorium hier in diesem Saal entschieden hat: Wir wollen Seniorenwohnungen bauen hier in Stele. Es gab das Problem, dass die Stelenser, wenn sie dann nicht mehr in ihrer Wohnung bleiben konnten, irgendwo in einen anderen Stadtteil unterkamen. Und dann hat man gesagt: Wir wollen hier Wohnraum schaffen. Und eigentlich ist daraus automatisch von den Menschen an hier entstanden. Es wurden die Pflegebedürftig. Dann weiß ich genau, dass mein Vorgänger Erwin Steiner rumtelefoniert hat, in allen katholischen Häusern in Essen. Dann war er froh, dass er in Frenntorf was gefunden hatte. Und dann ist gesagt worden, das kann ja nicht sein, dass wir die Leute, die dann hier in Steele in in dem Umfeld groß geworden sind, jetzt irgendwo dankbar sein müssen, was zu bekommen. Und dann hat man das entwickelt. Und das Ganze ist dann auch nicht so gebaut worden, wie das damals üblich war. So ein ein alten Wohnstättenkonzept gab es da, eine Pflegestation, drumherum Wohnungen. Äh, Apartments, Wohnapartments, sondern das wurde dann eigentlich als, als damals zehnte Kinderheimgruppe aufgezogen. Eine Station, am Anfang 18, nachher 20 Plätze hier mitten im Gelände hinein, zu der damaligen Zeit war ich äh, auch schon hier, ich glaube, während des Studiums, dann am Wochenenden hier entsprechend, habe das sehr, sehr kritisch erst beäugt, habe gesagt, man, dann kann ich nicht mehr Fußball spielen mit den Kindern draußen, weil die Alten wollen ihre Ruhe haben mhm. und so etwas. Habe das auch jetzt wieder öffentlich gerne Abbiete geleistet, Jung und Alt gehören zusammen. Das ist einfach nur klasse, auch dass wir in einem in einem Campus zusammenleben können hier. Aber das waren damals erstmal die die Gedanken. Und, und ist es ist jetzt wirklich nicht so, dass die dass
1: die Älteren jetzt auch mit so auf die Kinder aufpassen, Sondern Sie haben es gerade schon beschrieben, es funktioniert auch andersherum
0: oder vor allen Dingen andersherum. Ja, also das das Miteinander ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wir machen viele Dinge im Alltag äh, zusammen und äh, profitieren im Prinzip dort sehr stark äh, voneinander. Und die Lebenssituation ist auch sehr, sehr ähnlich. Das, was ich von meinen Mitarbeitern mir wünsche für die Kinder und für die Senioren, ist eigentlich identisch. Authentisch dabei sein, zu schauen, was geht noch. Was geht nicht mehr? Da zu sein, wenn man Unterstützung benötigt. Kindern und Eltern sagen, nehmt euch nicht zu viel vor, guckt genau, was ist heute möglich, ist heute Mensch ärger nicht, nicht spiel möglich, oder gehen wir besser draußen rumrennen? Und genauso ist es eigentlich, wenn man als Angehöriger seine demente Mutter oder Vater besucht. Auch dann ist es ja so, dass man da auch Unterstützung benötigt. Das heißt, wenn wenn beispielsweise jetzt meine
1: ältere Bewohnerin vielleicht mit Demenz Richtung Ausgangstor läuft, dann läuft schon der
0: erste Achtjährige hinterher und sagt, Ja, die, die, die Kinder haben das im Blick. Ja, ja, Die Kinder sind sind erstmal, ja, da ist da deren, deren, deren Lebensraum. Ja. Ne? Und, und die die wissen genau, wer wohin gehört und so weiter. Und die Kinder haben ja die Gabe, die sind spontan. Wir als Erwachsene, auch als Erzieher, gucken denen erstmal hinterher, der der wird doch wohl nicht, darf der denn, soll ich denn, ist denn kein anderer da. Da haben die Kinder eigentlich längst schon reagiert und haben jemand irgendwie abgelenkt und Hilfe geholt und und dann, wenn sie es nicht schon alleine gemanagt haben, dass sie einfach den Rollator in die andere Richtung gemacht haben. Also das ist wirklich so ein, so ein Miteinander. Es gibt auch Auseinandersetzungen, man kann sich vorstellen, dass ein Rollator langsamer ist wie Inlineskater, also da gibt es schon noch mal Dinge, die äh, zu Spannungen führen, aber das ist das richtige Leben, alles andere wäre ja irgendwie zu schön gemalt dabei. Also wir geraten auch schon mal einander, gibt auch schon mal Stress hier. Können wir hier aus Ihrer Arbeit oder hier vom Gelände etwas lernen für das Leben hier in der ganzen Stadt vielleicht? Ja, immer der Mensch im Mittelpunkt, immer äh, achtsam sein. Auch mal fünf Grad sein lassen, aber eben auch auch seiner Verantwortung, ganz klar bewusst Bewusstsein. Ne? Und äh, viele Dinge sind jetzt im Miteinander sehr schön dargestellt, sind die schönen Dinge. Ne? Wir haben aber auch sowohl in dem Pflegebereich wie in dem äh, Jugendhilfebereich natürlich unsere richtigen Stresssituationen, wo wir alle gefordert sind, äh, aber dafür sind wir ja hier, dafür sind wir ja Profis. Und dazu sind wir eben nicht auch alleine, sondern da haben wir eben auch die Menschen beim Jugendamt, die uns unterstützen. Da haben wir die Eltern oder die Angehörigen bei den Pflegebedürftigen, äh, wo wir miteinander was schaffen können. Das schaffen wir auch nur zusammen und im Übrigen geht es auch nicht äh, nur um, um die Pädagogen und Pflegeleute, sondern um alle hier im Haus. Es ist ganz wichtig, wie werde ich vorne schon begrüßt. Begegne ich Menschen, sei es Hausmeister, Verwaltungen, die mit gesenktem Kopf rumlaufen oder sagen die, du bist hier willkommen, hier kann man leben, hier kann man ein Stück weit zu Hause sein. Das ist jeder Mitarbeiter gleichermaßen äh, wichtig und wenn uns das gelingt, dass wir aufeinander achten, auch die Mitarbeiter untereinander, dann können wir miteinander ganz, ganz viel schaffen. Wir brauchen dann eine lange Puste dazu, aber äh, das ist wirklich, äh, kann man ein Stück zu Hause in Essen bieten.
1: Ja, der, hätten Sie es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Ja. <lacht> Bei Domian nannten wir das äh, offene Themennacht, das biete ich Ihnen jetzt an. Greifen Sie gar mal ein, ein schönes Thema raus. Fünf Jahre Förderverein, Sie haben die Bo hier angesprochen, auch da viele Informationen auf der Homepage. Das Zirkusprojekt liegt Ihnen sehr am Herzen, habe ich gehört.
0: Boah, alles drei. Un- ungeheuer, ungeheuer wichtig. Äh, Fange ich mal ganz schnell mit dem Zirkusprojekt an. Eine unglaubliche Erfahrung. Jeder, der es mal erlebt hat, wie Kinder... Und auch Erzieher wachsen können, wenn sie in einem Zirkusprojekt Tag für Tag was dazulernen. Die Intensität, die, die da entsteht, ist unglaublich.
1: Gibt es eine Homepage? Gibt es Informationen auf der Homepage? Ich weiß nur, die Sparkasse äh, unterstützt auch, das weiß ja, ich. Ja. Und ich weiß, am Ende entstehen Zirkusvorstellungen. Aber vielleicht mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was dieses Projekt bedeutet.
0: Das ist, äh, haben wir zweimal bisher gemacht, einmal beim, beim Jubiläum und davor vier Jahre zuvor schon mal. Wir w- wollten es eigentlich jetzt bald wieder machen, müssen wir schauen, wann, wann das nächste Mal die Möglichkeit da Wann's ist, wenn es wieder legal ist, ja. Jetzt ja, wenn man <lacht> wirklich dann auch ein volles <lacht> Zelt ja, ja, haben eben. kann ja, entsprechend. Geht's ja. ja, die Kinder und die Erwachsenen zusammen üben Clownsnummern, üben Akrobatik ein, sind Feuerspucker. Und wenn man sieht, welche Entwicklung die in dieser einen Woche machen, wie das, wie das funktioniert, das ist ja auch Zirkus, macht ja auch jeder alles. Gehen Sie in einen normalen Zirkus hinein, der da noch am Akrobat war, der ist in der Pause da und verkauft den Popcorn und so weiter. Ne? Die bauen alle mit auf, die bauen alle mit ab. Das ist wirklich ein gemeinschaftsförderndes Projekt. Ein Projekt, das übrigens auch das Kinderpalliativnetzwerk vor einigen Jahren durchgeführt. Hier bei unserem Gelände, wir haben da gerne das Gelände zur Verfügung gestellt und auch da war ich ja erstmal nur Außenstehender. Aber wenn man das miterlebt, was dann möglich ist, auch in mit einem so ganz schweren Thema wie Kinderpalliativ, ich weiß, Sie hatten vor kurzem im Podcast in ja, eine Folge davon. Maria Bünck, Maria genau. Bünk, genau. Ja. Wunderbares, äh, wunderbare Geschichte ja. und äh, das ist, zu, ehrlich, bin da selten so emotional zu Tränen rührend, was da entsprechend passiert.
1: Bevor wir jetzt die schweren Türen wieder schließen, möchte ich gerne noch mal erzählen, was mich auch schwer beeindruckt hat. Ich habe gesehen, dass Kinder, die hier bei Ihnen aufgewachsen sind, auch hier bleiben, weiter helfen und sich weiter engagieren. Ja. Und das, das müssen wir uns immer ja vorstellen. Das sind ja Kinder, die sehr schnell merken, dass sie keine Kindheit haben, wie sie sie vielleicht aus Büchern kennen oder in Filmen sehen, sondern die hier aufwachsen und am Ende dieser Zeit eben nicht diese Kindheit so schnell wie möglich hinter sich lassen möchten, sondern hier helfen. Was, was ehrlich gesagt in der Vorbereitung bei mir fast schon eine Träne in, in die Augen getrieben hat, ist, dass es Kinder gibt, die ihnen so verbunden sind, dass sie später sogar hier in der Stiftskapelle heiraten. Oder dass sie ihre Kinder hier taufen lassen. Ja, ja. Das ist doch das ist ein unfassbares ja, Kompliment. Was,
0: was fühlen Sie denn? Ja, dann sind wir sehr glücklich, wenn das so passiert. Das ist in der Tat nicht selten so da. Es sind auch äh, Jugendliche, die hier groß geworden sind, von hier eine Ausbildung gemacht haben, mit denen wir wunderbar jetzt zusammenarbeiten, weil die mittlerweile ihren Meister gemacht haben und dann hier für die Elektroleitungen zuständig sind. Also das sind schon die Momente, die man bewahren muss. Denn im Alltag haben wir genügend andere Momente, wo wir uns beweisen müssen, wo wir auch wir keine unmittelbaren Lösungen haben. Dann heißt es halt zusammenzustehen, auch schwierige Situationen mal auszuhalten, Enttäuschungen aufzufangen, ohne abzulenken, sondern einfach Kinder und Eltern beziehungsweise Senioren und Angehörige so zusammenzuführen, dass wir aus allem das Beste machen. Hans-Wilhelm Heinrich, alles
1: Gute für Ihre besondere Arbeit und Dankeschön für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Wir haben übrigens Bilder gemacht, die finden Sie auf dem Instagram-Kanal der Sparkasse Essen. Und jetzt ja, meine Bitte, ne, empfehlen Sie unseren Podcast gern weiter, abonnieren Sie, verschicken Sie, geben Sie ihm äh, Sterne, Herzchen, was immer möglich ist, kommentieren Sie. Äh, ja, das überhaupt, ne, kommentieren Sie gern mit Ihren Gedanken oder wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gern. Wir freuen uns immer sehr, das erreicht uns direkt. So, wir freuen uns jetzt auch auf ein buntes Jahr in wieder mindestens zwölf Folgen zu Hause, hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.